0: Сейчас мы с Александром Шевченко уже переходим, и я его подключаю. Александр, Александр, привет, брат, привет, рад тебя видеть.
1: Да, я, Павел, тоже рад тебя видеть. Слышно меня хорошо?
0: Да, и мы слышим тебя отлично, слышим, все хорошо. Сейчас люди у нас, по крайней мере в России и в многих странах мира на карантине. Карантин это что-то такое сродни, знаешь чему, наверное, сродни казни египетской когда вернее даже пасхи когда никто не мог выходить из домов все сидели в домах и никому нельзя было и ангел-губитель должен был уничтожить каждого кто не помазал косяки или кто вышел из дома так вот удивительно вот смотри ангел-губитель даже слово какое-то такое могущественное. и сегодня коронавирус. я думаю в этом есть какой-то духовный ну может быть даже демонический аспект какой-то коронованный вирус который сделал беспрецедентную ситуацию на всем всем земном шаре, что церковь впервые не собирается, церковь Христа Иисуса не собирается в воскресенье. Об этом мечтали многие диктаторы, многие христоненавистники, а а вот это случилось, и закрыл все церкви какая-то бацилла закрыла под названием коронавирус. Алекс, может с этого начнем, прокомментируй как-то, и потом пойдем. Значит,
1: да, я считаю, что ты совершенно прав, ситуация совершенно неординарная. Не думаю, что когда-либо в истории вообще человечества происходило что-либо подобное, несмотря на то, что эпидемии существовали. И мы знаем, что и в Византии, скажем, была чума, которая, кстати, длилась 60 лет и унесла около 100 миллионов жизней. Это еще, если учитывать население, которое тогда было и сейчас, то это... Огромные потери, мы мы еще далеко от этого. Потом были проблемы, ты знаешь, и в Европе чума бушевала, и в Китае. Как раз были изобретены паровозы, они разносили вот эту эпидемию из-за выхлопов дыма. (кхи) Таким образом, проблема и раньше существовала. Но поскольку мир стал сегодня очень мобильным, и люди массово перемещаются, мир стал очень маленьким за счет передвижения, возможности перемещаться, оно действительно перекинулось на все страны. Потому, да, я согласен, что эту проблему нельзя преуменьшать. Она действительно существует, и угроза жизни действительно существует.
0: Вот тема страха. Что бы ты сегодня посоветовал людям, как освободиться от страха. Сегодня многие нуждаются в слове пастора. Обрати внимание, люди сегодня слушают политиков, слушают врачей, но слово пастра для них особо важно.
1: Если исходить даже из того, что пишет Дейл Карнеги в своем знаменитом труде, «Как перестать беспокоиться и начать жить», старая классика, mm-hmm. он пишет, что 90% процентов страхов, того, о чем боятся люди, никогда не исполнится. То есть это напрасные страхи. И Дейл Карнеги не на ровном месте выводит такую статистику. Он собрал около тысячи писем самых разных историй людей, где они рассказывают, как они оказывались в экстремальных, критических ситуациях и как им удавалось справиться со своими эмоциями. Он там некоторые эти письма приводит, но самое что важное в этом труде, что 10% тех страхов, которые реалистичны и они действительно случатся, мы все равно ситуации поменять не можем. Практически Дейл доводит мысль до того, что страх сам по себе – это ну, неразумно. Он ничего не меняет, кроме того, что ослабляет нашу иммунную систему, делает нас загнанными. Мы можем поступать неадекватно, принимать совершенно неразумные решения. То есть это ну, контроль, это уже определенный контроль над психикой человека. И это, конечно же, плохо. Теперь, в нашем случае, как я уже сказал, я бы не преуменьшал ситуации, которая сложилась. Но не тут-то было, Павел, и и я уверенно говорю всем, не тут-то было, чтобы церковь закрыть. Как раз вот вспоминается пословица, известная мексиканская пословица, «Они хотели нас похоронить, но они не знали, что мы семена». Получается, что людей, это не церкви закрыли, потому что церковь — это ты плюс я, плюс он, плюс она. Церковь — это люди, это живые камни. Церковь — это не здание и не адрес, по которому мы собираемся, это не конфессия, которую мы представляем. Церковь ⁇ это люди, рожденные свыше. И что теперь произошло? Произошло то, что люди массово выходят в интернет. Массово. Кто-то поет, кто-то проповедует, кто-то комментирует. Массово, как никогда. Мы не учитываем вот этой сильной стороны. Я действительно считаю, что это очень сильная сторона. Когда верующие люди в интернете стали комментировать. Например, вот то, что там поют люди где-то в Бразилии, даже здесь у нас в Америке, там на парковочных стан- э- паркингах. Люди просто включают прославление. Я думаю, что огромная русскоязычная аудитория никогда не видела с такой стороны церковь протестантскую, пусть это американцы, пусть это бразильцы, никогда не видела представление какое. Храм, пастор, священник, вот это его как бы программа, за это им платят деньги, да и все. Люди никогда не видели, того, что сейчас видит за последние две недели что самые обыкновенные медсестры мужчины женщины умеют молиться умеют прославлять бога они действительно справляются со своей психикой мир этого никогда не видел и я прямо чувствую как это делает очень мощное влияние и вливание во всю эту ситуацию потому что это не тренированные профессиональные проповедники делают это делают обычные люди
0: то есть, Алекс, вот ты, это, ты, да. ты веришь, что сейчас время евангелизации? Или это время отступничества многих людей от, от Христа? Вот под под давлением страха. Ведь да, Писание да. даже говорит, что люди будут издыхать от страха, да, от, от бедствий, которые грядут на Вселенную. На Вселенную, кстати, бедствия международного масштаба делают и страх в разы больше. То есть в это время люди будут приходить ко Христу или наоборот уходить от Христа из-за страха?
1: Убежден, что здесь одновременно Бог преследует несколько целей. Во-первых, проверяет всех нас на предмет действительно доверия, насколько мы возросли, насколько мы тверды в вере, или мы паникеры. Это само собой разумеется. Но это свет и тьма, они очень сблизились, и мы не, не отгорожены сейчас просто церковными зданиями, адресом, где мы собираемся по воскресным дням. Я в этом лично вижу колоссальное преимущество и я думаю что бог это употребит на пользу точно как ранее церковь им приятно было собираться с апостолами проводить время они переживали любовь божью силу божью а потом бог взял это все и разогнал и, и, и зачем а затем чтобы забросить эти живые семена в очень разные регионы земного шара и не вспоминается наша деревня где мы жили и каждое лето у нас э, ласточки вели гнездо там, под фронтоном, и папа э, брал шланг с водой и в определенное время сбивал это гнездо, и мы всегда трепетали и боялись, что они разобьются, птенцы птенцы, они выводили птенчиков там, кормили их, они пищали там, и когда это гнездо падало, они все разлетались. Мы всегда говорим, папа, что ты делаешь? Он говорит, ну-ну-ну, они уже уморили своих родителей, которые носят им вот этих всех червячков, им пора летать. И он просто сбивал это гнездо, и они все в один момент разлетались. Мне кажется, что Бог много инвестировал в нашу духовную жизнь. Книг сколько, конференций сколько, потрясающее служения проходят, да, серьезно. Приходит время, когда каждый верующий должен показать, кто он, насколько он зрел. Поэтому я хотел бы сказать, слушайте, это ну, даже унизительно, чтобы допускать такую мысль, где Бог, Бог, где Бог, он пропал. Знаете, Бог на месте, он всегда на месте. Что он уснул, как, как я когда-то дразнил этих э, пророков Вала. Может, ваш Бог спит, может быть, он в дороге. Но слушайте, Бог всегда на месте. Он на месте, он контролирует абсолютно эту ситуацию. Он просто выжидает и наблюдает, как поведет себя церковь в сложившихся условиях. Потому я вижу в этом позитивный момент. Конечно, я хочу, я хотел бы сказать, Павел, что я верю в параллельные стратегии. Есть параллельные стратегии у дьявола и стратегия, которую преследует Бог. Есть повестка дня у дьявола, она, конечно же, есть. И я никак не исключаю, что этот вирус искусственно создан. Я очень даже допускаю... Ты ты веришь в эту
0: конспирологическую идею, что вирус был создан? Я просто не знаю, мне интересно. Я
1: я утверждать это не могу, но похоже по всему, что это замысел, это такой сговор на, на мировом уровне. Потому что здесь главный вопрос, который всех беспокоит, больше вреда от того, что умирают люди, или от того, что обрушили экономику, которую десятки лет понадобится поднимать. И непонятно, последует ли за этим всем еще голод, войны, разбой. Мы еще не знаем как бы эффекта взрывной волны после этого всего. Но с их стороны, мне кажется, удачно у них получилось так так вот э, убедить людей, что это действительно вызвано заботой о вас, вы должны оставить работы, закрыть бизнесы. Но похоже, уничтожают средний и малый бизнес, похоже, что э, что рушат экономику, похоже, что это все поделят между собой некоторые мировые гиганты, несколько крупных компаний, и э, похоже, что... э, э, Будут стараться прививки эти делать, которые у нас уже всех замучили, особенно в Калифорнии. Это просто, Ты думаешь, зачем? Это вообще не угрожает ни мне, ни моим детям. Вы просто достали с этим всем. Но сейчас у них появляется очень веский аргумент прививать людей. И похоже, что это будет очередная такая волна. А потом недалеко и до этой всей чипизации. Наши, например, бомжи, они все с чипами ходят животные там коты собаки они все имеют чипы и действительно для рационального сознания это огромные бенефиты тебе не надо носить наличных на но тебя никто там не, не нападет не будет забирать твой кошелек вот и как бы мне кажется население готовят к этому всему что это как бы оправданно это разумно но за всем этим стоит контроль населения стоит тот же самый цифровой концлагерь который действительно эта программа дьявола, похоже, что это в ту сторону. Я не знаю, эта вся ситуация, это уже напрямую связано с этим, или это большая репетиция перед этим большим концом. Но мне кажется, это все в ту сторону, если отслеживать вот этот алгоритм действий.
0: Да, интересно. Ты знаешь, как-то Бенджамин Франклин, Франклин однажды сказал... Люди, которые готовы отдать свободу за безопасность, однажды лишатся и безопасности, и свободы.
1: Совершенно. И
0: вот меня-то как раз что и напрягает во всей этой истории, даже больше, чем коронавирус, это какая-то правда, что, как ты выразился, репетиция какого-то дальнейшего сценария ограничения человеческих свобод. Я уже боюсь не так много вируса, как вот именно полиция, которая ко мне приезжает, недавно приехала проверить меня, я прилетел из Испании. В самой Испании я бежал вдоль моря, за мной ехала полиция, и я вот чувствовал, что как будто какие-то апокалиптические фильмы, которые я смотрел, там, ну так, ради развлечения, ну вот они как-то оживают в моей жизни. Вдруг я понимаю, всех людей загоняют по домам из-за вируса. А теперь вдумайся, завтра могут придумать какую-то радиацию или какие-то солнечные лучи, какой-то особый обжигающий эффект звезд. И с нами можно делать что угодно. Мы мы как бараны способны пойти в любое стойло. И это страшно, потому что ну реально э, переживаешь за, за человеческие свободы. А репетиция была такая удачная. Второй момент, интересный, ой, ты хочешь что-то сказать? Да,
1: да, Павел, я хочу пару минут. Нет проблем, у нас время,
0: пока нас инстаграм не отключит.
1: У нас мы должны всегда помнить и верить в то, что есть параллельная стратегия. Не может так быть, что дьявол беспредельничает, что церковь разводит руками, И Бог как бы стоит в стороне. Я в это категорически отказываюсь верить. Я абсолютно убежден, если посмотреть на историю, то все заговоры, все замыслы, все подлости, которые когда-либо делались ярко выраженным демоническим миром или просто негодными людьми, святые, праведные люди, оказывались в эпицентре внимания, и Бог обязательно производил мощнейший вот, результат, то, что мы сегодня называем евангелизацией. Да. Возьми мордохея да. возьми, возьми, например, Навуходоносора. У него там крышу снесло, он строит этого истукана, и у него жесткие условия, мы вас сожжем, печь разожгли в семь раз сильнее. Кто не поклонится истукану, посмотри, Наверное, 15 или 30 минут прошло между заявлением, что вы все сгорите, и заявлением, кто произносит хулу на бога Сидраха, Месаха и Евдинага, будет изрублен в куски, и дом его будет обращен в развалины. За 15 минут империя но, поменялась.
0: Александр, ты так смело сказал 15 минут. У восточных людей это могло длиться там днями, а? мы не знаем сколько, но, скажем, быстро это произошло. Смена парадигмы. Были моментально...
1: брошены в были они были брошены в огонь. Да, да. Но сколько они там находились, пока царил, мозги стали на место. И он, они вышли, и он поменял полностью, полностью свои отношение шаг. к этим людям и к их вере. Потому я серьезно говорю, я верю, что Бог через это все преследует конкретно свою цель. И я уверен, что люди будут верующие, люди будут видеть много славы Божьей. Ангелы, как служебные духи, будут сейчас работать овертайм, да. сверхурочно. Да. Убежден, потому что они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Написано послание к евреям. Да. Поэтому я да. уверен, что нас ожидают изумительные, грандиозные чудеса и слава в этот период. Уверен.
0: Потрясающе, потрясающе, вдохновляющее слово. Смотри, Александр, сегодня, ночью, прямо сегодня ночью, мне приснился сон. Я даже не могу его трактовать. Он связан с тобой, кстати, тоже напрямую. Ну, объясню как. Немножко костно с тобой. Я ехал в метро, и в метро ехал Юваль Ной Харари. Помнишь, как-то ты был у меня дома? Я объясню. Ты был у меня дома, и ты так прям с полочки снял книжку, и я тебе сказал, что это сегодня, наверное, самый выдающийся, наиболее читаемый человек, историк, философ и явный такой... Посыл антибожий у него. Он неагрессивен, он Юваль Ной Харар является профессором евро, Еврейского университета, еврей, гомосексуалист, сторонник эволюции, и он написал потрясающее Кондирация. произведение, которое называется Homo sapiens или ⁇ Краткая история человечества ⁇ Сегодня люди зачитывают с этой книгой, его считают среди историков самым читаемым за последние 50 лет. Вот, к чему я это веду? Я его встречаю в метро в метро сегодня, подхожу к нему и говорю, слушай, Юваль, э, вот мы говорю с Алексом, тут Шевченко, у нас завтра будет эфир, завтра, и говорю, хотим порассуждать на ту тему, которую ты заявил в своей книге, что человечество победило, э, ну я знакомлю сейчас слушателей, три вещи человечества победили, победило голод, потом победило эпидемии, болезни, что никогда больше болезней, таких как чума, не будет, которая э, столько э, уничтожала людей, и войны, само ядерное оружие, оно уже настолько напугало человечество, что фронтальных войн после Второй мировой войны, ну практически нет, ну если не брать там Корею, Вьетнам, все войны такие э, несерьезные. Он говорит, три вещи, с которыми человечество больше не столкнется. И я ему говорю, слушай, Юваль, ты мне ответь вот на этот вопрос. А он говорит, я такой известный, что я отвечать тебе на твои вопросы не буду. Я я, я ему говорю в метро прям, я говорю, слушай, я пастор, и мы будем говорить с другим пастором известным, нас слушай, другая аудитория. Я понимаю, что ты неверующий, но ты для нас, как для пасторов, свой вот посыл, да, и ведь сам же понимаешь, что сегодня эпидемия. Он не стал ничего отвечать, он сказал, с пастором разговаривать не буду, и вышел просто из метро. Вот, но что ты думаешь, Юваль Харари заявил три вещи. Человечество победило голод, войны и болезни. Сегодня, я думаю, вот эта эпидемия показывает, что Юваль совершенно не прав. Да, может она не такого уровня, как Чума. Да, возможно войны нет. Да, может быть голода нет. Но репетиция к чему-то более великому, чем что было до, она прослеживается. Она в воздухе, в запахе. Может быть прокомментируешь как-то, Алекс?
1: Он не прав, потому он тебе и не отвечал. Потому что ему нечего сказать. Нет, серьезно. Потому что подлость человека и изворотливость, гнилая природа осталась. И если Каин мог убить Авеля, и мы смотрим это просто как на поступок одного человека, а кто-то сказал, вы посмотрите по-другому, погибло четверть населения, их было было, всего четверо. Мне кажется, что ну, природа ведь осталась. Кому-то Бог дал ум, кому-то Бог дал возможности, а что человек с этим делает? Это все равно, что как атом, который мы расщепляем и достаем оттуда энергию, что мы с ней делаем? Можно построить атомную электростанцию, дать свет городу, а можно сделать атомную бомбу и уничтожить этот город. Все зависит от того, в чьих руках оказалась эта энергия. Так точно и ум человека, так точно красота, так точно искусство, так точно финансы, возможности, э, в чьих руках они оказались. Потому вся суть прихода Иисуса Христа — поменять сущность человека. Когда сущность изменяется, чьи добрый человек, сказал Христос, из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой выносит злое. Потому что значит человечество победило? Человек себя не может победить. Максимилиан Волошин прекрасно написал, что вы создали машины, вы вы покорили весь мир, но не себя. Ты оказался рабом своих же гнусных страстей. Это Волошин пишет.
0: Да. Но горделивое, конечно, заявление, когда я прочитал его книгу, во-первых, я был потрясен, правда, его аргументами, и так выглядело, как как истина, ну, не как истина выглядела, но сильные, скажем, аргументы, но гордость вот этого заявления, она вот, сегодня мы с ним столкнулись в метро, да, я понимаю, что это такая, ну, такая полу-нормальная ситуация, но это сон, сон, что делать, считаешь ли ты, что это конец или начало конца? Или это толчок для нового начала? Вот если посмотреть эсхатологически, то есть вот что ты, предвещание конца или что?
1: Ну, Павел, смотри, если, если я загораю на пляже, шикарная погода, чистая водичка, море, я ждал этого отпуска очень давно то я, конечно, считаю эти дни и воздыхаю, думаю, как бы растянуть это время. Но если я э, нахожусь в тюрьме, и мои ноги забиты в колоду, как у апостола Павла, меня избили, то я тоже считаю дни и думаю, когда же уже наступит это избавление. Потому что все зависит от того, в какой части земного шара, в каких условиях живет верующий человек. Так он и смотрит на понятие избавления. Вот. Если э, посмотреть в целом, да, то э, люди, живущие в богатых странах или в хороших условиях, э, под понятием конца у них, у них тревога, потому что жизнь налажена, все хорошо, растут дети, поют птицы. Мне кажется, что церковь в абсолютно беспроигрышном положении находится, в абсолютно просто. Смотри, не Александр, надо бояться.
0: я тебя подправлю чуть-чуть. Мы говорим, если о конце, конце, тогда бояться нечего, потому что как конце говорил, концов. да. Билли Грэм говорил, я читал последнюю страницу Библии и там написано, все будет хорошо. Я часто это цитирую говорю, в конце, да, хорошо. Но люди-то боятся вот этого перехода. Вот вопрос в чем. То есть они говорят, собственно. Иисус сказал, услышите о военных слухах, да, будут глады, моры, но это не конец, он предупредил, это не конец, то есть глады, моры, войны, какие-то кошмары, вот это то, что люди боятся, вот сейчас у нас приближается конец. Но На самом деле, что интересно, да, Господь сказал, что это не конец, а когда Он сказал это конец, в той же 24 главе Матфея, когда
1: будет проповедана Евангелие все Евангелие, Царствия во всей
0: конец. Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть, евангелизация, как будто бы она вот застрена, что ребята, будет еще перед концом какая-то славная, славное излияние Святого Духа для покаяния людей. А, что-то сам тебя перебил, <смех> говоря, <смех> о да, да, да.
1: Нет, я согласен, Это я тоже подмечал, что Христос четко предупредил, это еще не конец. Но между тем, вот то, о чем мы говорили, что церковь вышла на улицы, вышла на площади. Ведь много консервативных церквей, мы, мы живем в немножко другом пространстве, а много консервативных церквей... Они закрыты для того, чтобы принимать новых людей. Я имел разговор с одним человеком, который общается ну, в определенных кругах. Один регион Украины — это консервативная среда, консервативный союз то ли пятидесятников, то ли баптистов, я сейчас точно не знаю, но э, официальная статистика за прошлый 19-й год ни одного нового человека не пришло в церковь. То есть вот, полный жюри, это в регионе, это целый регион церквей, то есть э, все строго, там, одежда, там, там, нет никаких музыкальных там инструментов, там, пианино максимум, да, вот, но люди-то не приходят, Люди не приходят, и главная миссия церкви — это она в том, чтобы быть ладьей, лодкой, чтобы быть на воде, не на берегу гнить. В принципе, лодку можно перевернуть вверх дном и пусть она лежит на берегу, но разве она для этого создана? Она создана для того, чтобы быть в море. Понятно, что в море опасно, понятно, что если вода попадет в лодку, она утонет. Понятно, что если мир попадет в церковь, то церковь, она мерфляется, она она утонет, она она не исполнит свои миссии, но но церковь для того и создана, чтобы быть в мире, она для того и создана, чтобы быть между людьми. Мы же осуждаем в таком крайнем э, ну, монашестве, вот такую изоляцию, когда в скиты уходили там, Даже так Бог смотрел, и и когда люди там находили Бога, туда тянулись люди, там образовывались деревни, если какой-то монах действительно с Богом удалось ему построить отношения, там открывался источник. То есть церковь должна быть между людей, она должна быть между людьми. Я однажды выставил у себя на социальных страницах вот эту цитату, где Христос говорит, что он оставляет 99%. Идет искать одного. И я написал, похоже, что Христос не поменял профессии Спасителя. Он оставляет 99 нас. И тут так все обрушились. Нас? 99? Да, похоже, что нас оставляет. Идет искать одного заблудшего». Но мне кажется, что сейчас вот вот это вот коренным образом меняется.
0: Скажи, есть какие-то у тебя мысли, советы, как евангелизировать в это время в онлайн? Ты же знаешь, ты же сам, я насколько знаю, был сторонником того, чтобы э, не называть э, онлайн церкви. Э, У тебя как-то есть эта идея, я где-то ее прочитал в твоей книге, что церковь должна быть живой, в общении, а все, что онлайн, это не церковь. Вот, Но сегодня есть люди, которые открывают онлайн-церкви и так далее. Я и держусь. Алло. Да, 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 я тебя слушаю.
1: Что я говорил и, и считаю так, что мы учимся жить в реальных условиях, не в виртуальных. Мы в реальных условиях прощаем друг друга, потому что сталкиваемся характером. в реальных условиях носим бремена друг друга. Мы, кстати, и это делаем, и сейчас, и продукты закупили у нас в церкви, и помогаем малоимущим людям, которые звонят. Я убежден, что все церкви так поступают, и не только церкви, что значит церковь как организация. Это это ответственность любого порядочного человека, любого верующего бога человека помогать другому ближнему. Вот, потому э, э, я имел в виду, конечно, во время благоденствия, что человек, которого не влечет в общение с другими братьями и сестрами, я имел в виду, что это ненормально, когда человек как бы хитро объясняет, я принадлежу Вселенской Церкви, вас я э, видеть не желаю, вы мне не неинтересны. Я говорил, хорошо, мы не интересны. но есть другие общины в городе, ну ну вы же должны как-то с людьми жить. Сам Бог сказал в раю Адаму, тебе нехорошо быть одному. То из этого я исходил, что мы все равно одна большая семья, и мы должны быть в в какой-то коммуне, в какой-то общине. А в наше время я считаю, что да, что-то удивительное происходит, Павел, удивительное происходит э, такое смешение очень многих факторов, где мы друг друга на дух не переносили, где мы не принимали э, харизматов, где мы не принимали друг друга. Сейчас происходят удивительные вещи. Нет больше кафедры, как... Место, с которого поддается истина. И понятие истины, оно, оно настолько сейчас ну, меняется, потому что э, где-то читал, что еще в 18 веке кто-то собирал все секты и согласия в России только, начинают от свыше трех с половиной тысяч существовало сект, согласий, толков, там, направлений да, в христианстве. это это как его все примирить, как вообще вернуться к оригинальному замыслу Христа. Вы ученики мои, вы дети мои, вы христиане. Это было настолько далеко, мы настолько в нашей гордыне возросли, что что сейчас, мне кажется, оно все меняется. Так даже как и люди, которые отбывали тюремное заключение, они говорили, что... Конфессия, деноминация, она теряет свое значение. Мы понимали, что мы просто веруем в Христа, мы держались вместе. Мне кажется, что в трудностях, в сложностях, в скорбях есть свое колоссальное преимущество. Люди все второстепенные вещи отметают, и не до этого. Они не хотят на этом останавливать свое внимание, ссориться, делиться. Они наоборот тянутся друг к другу. Поэтому Бог однозначно, повторяю, преследует свою цель в этом всем. Я уверен, что в конце Господь будет прославлен. Уверен, что все люди, которые будут держаться Бога, будут прославлены вместе с Ним, постыжены не будут. Я уверен, что интернет будет заполнен множеством удивительных свидетельств, где люди будут рассказывать, как Бог умножает муку, масло как люди будут видеть ангелов, которые охраняют их. Я убежден, что время славное идет параллельно с этим временем сложным и тяжелым. Просто так оно заведено, что э, э, должно все так сжаться, так все сойтись в одной определенной точке, где уже Бог вступает, вмешивается, очевидно и демонстративно, как написано у Давида, накрывает трапезу прямо в присутствии врагов. И делает тебя почетным гостем за своим столом. Да будет так, во имя Иисуса.
0: Да, сильно, сильно. Ну, вообще интересно то, что ты говоришь. Но смотри, я немножко, немножко вернусь опять к мысли. Мысль была моя такая, что вот интернет сам по себе, он уже вызывал такую скандальность среди пасторов. Ну, один известный сейчас пастор выставил, кстати, в Америке сейчас живет, хотя недавно жил еще на постсоветском пространстве, выставил как бы такой пост, ну, как всегда, он такой потажный парень, и написал э, мысль, что, мол, вот я сам начал говорил, уходите в интернет, в телевидение, и у меня у самого развивалось телевидение. И вот некоторые говорили, если вы смотрите э, церковь в воскресенье э, онлайн, то типа и восхищение будете видеть онлайн, ну что тебе сейчас, не стыдно типа за твои слова? Вы знаете, человек вроде взрослый, но я читал и, и думаю, господи, ну э, ты сравниваешь церковь или передачи? Вот передачи, да, мы, мы конечно, проповеди про, проповедуем там, мы, мы выставляем в эфир наши программы, безусловно, учения, все это есть, но церковь... Церковь – это действительно общение людей вживую. Ведь и церковь, особенно чаша Господня, ну как ты ее через интернет подашь? Потом, э, это же интимность определенная. Когда Иисус сидел с учениками и сказал им, что как он их любит, да, подал им чашу, это интим. Ну, это сравнимо с семьей. Семью же нельзя через интернет э, э, организовать, да, детей как рожать будешь, в конце концов. Так вот. И вот вот я сейчас говорю, что мы попали в ситуацию, когда именно вдруг церковь стала ощущаться как интернет-сообщество. И и вот вот тут началась уже какая-то полемика. Как чашу подавать? Может быть продолжить эту тему воскресных богослужений, даже когда уже не будет коронавируса? И открывать как раз церкви в интернете? Вот... Ты ты начал хорошо, потом ты хорошо дальше продолжил, но я хочу тебя вернуть к этой тематике. У
1: меня нет ответов на все вопросы. Вопросы имеют право быть и звучать вслух. И уверен, что если этот карантин продлится, то мы стоим перед фактом решать эти вопросы, включая причастие, хлебопреломление. Кстати, мы вот на Страстной четверг, мы закупаем много, у нас есть такие возможности, магазины производят просто в Соединенных Штатах, это пакеты такие с чашечкой виноградного сока и кусочек хлеба, и люди смогут взять это по домам, и мы опять же через прямой эфир будем проводить первый раз вот наша история, 15-й год нашей церкви, будем проводить так, Пасху, наш Страстной четверг, предпасхальное богослужение, вот, а, пока так, как оно будет, но я только за то, чтобы использовать средства массовой информации, это чудо, это огромное благословение, Павел, это чудо, что ты сидишь шиш,
0: шиш. в Нижнем немного... но это не церковь. <связь> церковь, это же не церковь,
1: <связь> <связь> <Вот>. <связь> я считаю, что апостол Павел использовал, использовал римские дороги для того, чтобы перемещаться, использовал римское гражданство. Есть те вещи, которые мы должны просто использовать. Опять же, ради чего? Ради Евангелия. Как Павел сказал, «Все сие делаю ради Евангелия».
0: Да. Ну вот смотри, вот такой вопрос. Тут вопрос у меня есть, которые люди писали. Так вот, обратит ли Господь эту ситуацию во благо? И когда мы вернемся в, обжи- в обычную жизнь, что нас ждет новое?
1: Что нас ждет новое, готовы к радикальному ответу. Я считаю, что между нами мы не увидим некоторых людей, мы их просто потеряем. Не потому, что они уйдут, а потому, что они не наши и были. Они разочаруются, они разобьются. Как Павел писал, все прошли сквозь море евреи, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, а потом малейшая трудность, три дня нет воды и мяса. И у людей теории. Бог нас вывел погубить сюда. И Бог их наказал. Отпадут кое-какие люди. Они просто отпадут. Они просто уйдут. Но мы увидим, как другие придут. Другие увидят Бога. Другие увидят славу Божию. Другие уверуют. И таким образом последние будут первыми. Первые последними Вот что мы
0: увидим. Это будет на благо церкви, я так понял. На...
1: Это все будет для славы Божьей. Это и есть церковь, да.
0: То есть ты веришь, что коронавирус в конце концов, станет благословением. Можно так сказать или нет?
1: Бог может обратить любое зло в добро. Так было, по крайней мере, всегда в истории. Люди замышляли сделать зло, а Бог обратил Обратил
0: это в в добро, добро, чтобы спасти большое количество людей. Хорошо, Александр. Замечательное время, спасибо тебе, думаю, что это не последний раз, сейчас у людей время много на карантине, по крайней мере в России, и спасибо, что ты благословил меня конкретно, что пришел со мной пообщаться, вот ценю очень дружбу с тобой, ну тогда всего доброго, благословения тебе. Спасибо, Павел, всем привет. С Богом, всего доброго, до свидания.